0: 曲折变态之处在于，凶手把这段视频进行剪辑，所以现在的内容变成了一个活人自愿被捆上手脚，接受致命的袭击，接着受到各种凌虐，看上去像是两个人出于虐恋心理，一个人自愿被对方杀死并贡献尸体的 S M 冰恋实况录像，充分调动了人们的猎奇心理，蒙住了很多人。由于视频的误导。一时间，人们纷纷以为死者邻居是自愿被杀的，感叹怎么会有这样心理变态的人。凶手落网之后，还想以此理由脱罪。在很多年后，依然有人认为被害人即使不是心理变态，也不值得同情，因为他是同性恋。如果不是自甘堕落、生活不检，怎么会跟变态杀手发生关联，最终命丧其手？林俊为什么会到凶手家去？是影响到外界对他不同评价的一个焦点。当视频被疯传的时候，有不少人指出，视频是经过剪辑的。视频开头其实是一个白人手脚被捆躺在床上，营造出一个大活人自愿被杀的 SM 冰恋假象。后半部分表现林俊尸体受到的种种残害，镜头的角度、运镜手法。在刻意模仿本能等经典限制级电影。后来，警方在凶手废弃的电脑恢复了大量被删除的文件，发现当天拍摄的视频原版只包含了凶手和被害人两人。最终发布网上的录像剪辑包含三到四个人，证实了网友的判断。凶手楼下的监控显示，林俊遇害前六天，一名神秘男子进入凶手公寓，第二天与卢卡一起离开。此人的身份始终没有查明，但是可以确定，他就是出现在剪辑版视频前53秒的那名白人。法医检验报告指出，被害人体内有安眠药成分，尸体受到多种不同程度的伤害，但只有一处咽喉处的利器割伤可以肯定是在死前发生的。犯罪心理学家表示，可以肯定这绝非是自愿被杀事件，而凶手凌虐受害人尸体的种种行为。虽然带有性指向，但不是为了发泄性欲，而是为了发泄某种不满，来自对自身遭遇的愤恨。由于案情极度恶劣，引起了全球关注。加拿大魁北克省高级法院进行了特殊处理，允许媒体按照法律全程旁观，但不可以通过任何形式直播审讯进展。宣判后也不对外公布全部细节原委，所以只能根据有限的报道、网友的分析，把相关信息做出了一个汇总。展现出一些微妙之处。政府给凶手指派的律师十分尽责，首先以凶手和死者是情人关系 ，SM 玩脱了变成误杀为由进行辩护。从证据角度看，林俊曾经在同志交友网站中跟卢卡交换照片，但是他电脑 7,400 多张图片中没有一张是卢卡的照片，周围熟人也从未听起他提起过卢卡。警方在法庭上表示，即使筛查了林俊和凶手各自的电话记录、网络活动，也无法确定两人是何时、如何相识的。鉴于一，辩方律师的法庭表现十分卖力，比如为了质疑法医的检验报告，当庭开动凶器电模具作为示范，用锤子各种砸地面，盘问证人的那些尖锐问题，相信他已经在每个辩论点都做足了文章。第二。网络活动证据对控辩双方是共享的。第三，辩方想要证明情人关系的企图没有成功。可以认为，网络活动信息确实模糊，不足以说明问题。从林俊最后的活动来看，约炮是一种顺理成章的猜测，但也有一些细节没能得到解释。警方证实，下午五点，林俊完成在便利店的工作之后离开。晚上还在法语班上课到十点，这是他最后一次在公众面前露面。微妙的矛盾就在于，林俊最后是从住处去凶手家，还是下课后直接去了凶手家？网友通过微博发现，林俊在初到蒙特利尔之时被中介忽悠租了比较贵的公寓。2011年8月，他开始到便利店打工，有时坐地铁回住处。在2012年5月初。他搬到比较便宜的新居，离语言学校也近了不少。语言学校的时间安排是周一到周四上课，每晚2 2二点十分结束。林2 2二点十七分出现在凶手家楼下的监控里，应当是下课后直接去的凶手家，没有时间回住处。但是邻居的三名好友在他失联后的第三天前往他的住处，从管理员处取得了钥匙进屋，发现灶台上的锅里放了油，桌上还放了鸡蛋。书包、证件都在家里，不像是远行的迹象。似乎林俊是正在准备做饭的时候离开的。如果说下课早，先回家准备做饭，临时决定去找卢卡，如此折腾，更可能出于一个不是约炮的原因。对于约炮这种行为，不同的人有不同的价值排序。个体的某一次约炮行为背后，也可能牵涉了太多的原因，千差万别。不一而足，我们其实无从在道德上做出多么深刻的批判。根据生活常情，我们应该也看到其他的可能性，某种民事关系的可能。第一，所有报道都没有提及在凶手家附近发现邻居的自行车或书包之类的信息。蒙特利尔的公交车费是比较贵的，有的留学生为了节省这笔开支，宁愿每周去超市买食物都徒步走几公里。邻居依靠有限的积蓄生活，在用钱方面会注意节俭。他经常一天奔波几个地方：大学、便利店、语言学校，尽量用自行车才节省。第二，在监控里，邻居没有背包、T 恤、短裤，也确实是像在家做饭的穿着。如果说是回了家，法语课所需的文具和书已经放下，正在做饭时接了个电话，就放下手里的活去给人帮个忙，也是说得通的。毕竟赴约会的话，从家里出门完全有条件打扮得更整齐一些。第三，也可能他们根本算不上认识。从监控来看，林与卢卡之间存在着距离感。卢卡让他先走，他会放慢脚步，不知道该去哪儿，仿佛是第一次来此地。林俊的帽子也许是另外一种用途，方便陌生人相认。第四。卢卡是在半年前从安省搬到蒙特利尔的。最初住的公寓距离邻居打工的便利店只有几百米。如果这样推测也说得通。起初，卢卡经常光顾便利店，和邻居是眼熟的关系。后来在交友网站上发现了熟人，就有了交换照片的举动。同志交友网对于同志来说，也可以只交友，多加几个同城的 gay 友，感觉自己扩大了交际范围。但是并不意味着一定要发展暧昧。这样一种泛泛的认识之下，卢卡选中了林俊这个目标之后，跟他熟络了一下，利用二手交易、帮忙修电脑、帮忙照顾宠物狗之类的各种理由，也可以把林俊叫到自己家里。再者，林俊曾在帝都的花花世界里工作数年 ，gay 龄十年以上。如果是一名惯于约炮的老司机，他应该知道约炮有风险的 gay 圈城市。卢卡演过一部色情电影，是其最亮眼、最能拿来吹牛的经历，更容易让人出于好奇想搜他和他的作品。他在网上有大量 P 图炫富的照片、招揽色情交易的广告、种族歧视等令人不适的言论，不难发现，这不是一个好的同性恋对象。如果他们关系一般，仅是出于一些普通的活动而发生关联。那么这种疏于防范就合情合理的多呀。咱先暂且不论林俊是不是因为约炮才认识凶手，他没有做过任何伤害凶手、刺激凶手情绪的事就是一个无辜的受害人。当初不少媒体大肆渲染猎奇成分，采用误导性的标题，是可耻的不负责行为。部分观众一见新闻就倾向于把受害人想得十分不堪，因为同志的身份而责备其生活不检点，与可疑的人为伍，是一种狭隘的表现。根据林俊童年时代的小伙伴说，林俊从小就比别的孩子聪明上进，他的父母都是工人，家里情况很是一般。由于高考失利，他读了学费比较贵的武大某自考学院计算机。毕业后做了程序员，跳槽到北京之后，月薪达到了一万七，然后在北京按揭买了一套房子。他的恋爱经历也比较坎坷，所以为了移民，不惜在28岁从零开始学法语， 3 1岁在异国重新奋斗。他在加拿大读的是本科，主修游戏编程，辅修电影学。因为按照某些规定，他不能凭原来的学历在当地应聘计算机方面的工作。为了维持生活和法语班的开销，他在当地华人开的超市里打工，另外还挤出时间做一份兼职。无论在国内还是国外的熟人都会说他细心、负责、热情、开朗、积极上进，对人非常真诚。大二的时候，他认识了一位医科学长，很认真的恋爱了啊，当然也是同性恋，结局是同志圈里经常上演的故事。对方背地里结交了女友，为了按部就班的生活做准备，在工作稳定开始谈婚论嫁的时候，把他给甩了。林俊在武汉有过一次婚姻，离婚后去了北京。他还有一个男朋友叫林峰，一家软件公司的经理。两个人在09年法语班相识，在10年准备留学事宜的时候，两人确定了关系。林峰曾经带着林俊和自己的父母兄弟一起过年。长辈只以为他们是好友，不知道他们是同性恋的关系。随后，两人一起飞赴加拿大，合租一套小公寓。林峰在读书之外，需要不时的回国处理工作。2011年7月，两个人同时获得了加拿大绿卡。林俊发给林峰的最后一条短信是在北京时间2012年5月24日，也就是加东时间5月23日的夜，内容是问候早安。林峰看到后立即回了一条。手机上显示短信已经被阅读，但是没有回应。接下来几天，林峰连续发出多条短信，都没有被阅读，也没有回应。于是，林峰联系蒙特利尔的朋友，让他们去几个邻居常去的地方寻人，但是没有找到。林峰决定立即回加拿大，定了5月30日从上海飞往蒙特利尔的机票。在温哥华中途停留的时候，他在网上看到了蒙特利尔警方寻获遗句。无名残尸，但没有放心上。然而不久后，一位朋友打电话给他说，警方已经确定残尸就是邻居。林峰抵达蒙特利尔之后，在网上找到卢卡发布的肢解林俊的视频，他看了一会儿，说肯定不是邻居。控方律师在庭审开始时指出，视频开头的是另一名男子。林峰在法庭上说，由于林俊父母强烈要求儿子回国结婚生小孩。林俊向他提出了分手。2 0 1 2年5月中旬，两人正式分手，但依然保持着很好的关系，联系也很频繁。也有传言说不存在什么分手，林俊是趁男友回国不在身边而去偷腥了。林峰顶着巨大的曝光压力出庭作证，回答那些令人难堪的交叉质询的问题，展现了足够的担当。案发后，林俊家人得到康大校友。蒙氏市民、网络热心人的捐款和帮助，得以远赴加拿大并拘留数月，直到法庭得出判决结果。邻居的母亲在蒙特利尔接受了洗礼，皈依了基督，因为按照佛教的解释，儿子和他的缘分已经尽了；而按照基督的世界观，他还可以在天堂里跟儿子重遇。经过为期一年半的审理和庭辩、交叉质询等程序之后，得出判决结果：一级谋杀罪名成立。终身监禁， 2 5年不得假释。邻居的父亲基本上出席了每一场庭审，在结案声明里说，对判决结果和加拿大的司法系统感到满意。但他出席庭审是想看到凶手的悔过表现或者道歉，结果凶手毫无悔过之意，让他心中犹有,有遗憾。除非把这个凶手关到牢里，断了他作案的可能性，否则他肯定会再次干同样的事情。格林夫妇和布耶尔后来成立了一个非盈利性的网上组织 Animal b a t Project， 他们致力于追踪那些在网上发照片和视频虐待动物的人，尽自己的力量让他们得到应有的惩罚，并且鼓励人们对这样的信息进行举报。他们用邻居的例子来提醒自己，也许就像 FBI 说的，虐待动物和连环杀人并不是一个绝对的因果关系。很多这样的变态懦夫，也就是躲在网络背后，用那些无辜的小生命来残杀取乐。但是，他们哪怕只有百分之一，甚至千分之一的人，会最终把魔手伸向无辜的受害人，将一个家庭推向痛苦的深渊。就凭这一点，都必须要阻止他们继续作恶。2014年12月，格林夫妇和老兵布耶尔来到蒙特利尔出庭作证。他们证明，在凶手卢卡杀人和拍视频之前，就在网上发帖造势多时，所以这起案件绝对不是临时起意的，而是经过了很长时间的安排和策划。这份证词对凶手定性一级谋杀，而不是二级谋杀的过程，起了非常重要的作用。在这个案件中，我们除了凶杀案本身之外，也不能去忽视那些虐待动物和如何看待同性恋这样尖锐的问题。同性恋。不应该被歧视，虐杀动物不应该被原谅。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。